0: Ma adesso, bando alle ciance, facciamo entrare Marco. Ciao no
1: Ciao Valerio, ciao, grazie mille dell'invito. Mm,
0: figurati, è la prima volta che sono io, insomma, a porre esatto, domande a esatto.
1: te. Ci siamo invertiti i ruoli, anche di posizione. Di solito sono io di qua, eh, tu di generale. là, adesso sono io che risponderò alle tue domande. Hai ragione, intanto vabbè è un piacere enorme,
0: le persone che seguono i miei canali sono entusiaste della tua presenza, ho avuto molti feedback positivi in ogni caso insomma quello che dico sempre è che sono proprio gli psicologi e le psicologhe le figure professionali da cui personalmente imparo di più. Eh, intendo dire sostanzialmente insomma che nelle varie anime della psichiatria gli aspetti psicologici, psicoterapeutici e sociali sono decisamente un elemento ehm, eh, di assoluto valore aggiunto eh, per avvicinarsi alla sofferenza mentale grave o meno grave e tu per me sei uno di questi riferimenti, quindi ti ringrazio davvero per essere qui. È un onore, è un onore. Senti, questo pomeriggio ti farò parlare molto, eh, dato che quando siamo a parti invertite sono io che, che mi sgolo. E, no, vabbè, insomma, ma certo. in realtà
1: a me piacerebbe avere anche una tua opinione sul libro, perché insomma voglio, voglio sapere cosa ne pensi. Però certo, se, se ci più sarà più da parlarne, più. parlerò ovviamente.
0: Ti conto che questo libro l'hanno letto anche altre persone, almeno tre da quando me l'hai mandato per cui tre potenziali acquirenti che ti ho fatto perdere
1: <ride> va bene, va bene è, è il book sharing si risparmia, esatto, si esatto, risparmia è il vantaggio
0: carta. è il vantaggio della carta no. e, insomma in ogni caso certamente questo pomeriggio parlerai molto tu perché eh, sono argomenti questi che io conosco in maniera incompleta mentre tu insomma, sei un vero esperto e mi riferisco nello specifico al fenomeno degli incel e alla famigerata e controversa teoria della red pill che io ho conosciuto proprio tramite te, eh? ma ehm, prima di iniziare con le domande certamente ecco questo è il libro, eh? il fenomeno degli incel, la teoria red pill eh, come al solito, insomma come tutto quello che fa eh, Marco è molto interessante, io mi sono già organizzato e avete un link per acquistarlo giù in descrizione, quindi sono convinto che nel corso di questa live vi verrà voglia, perché l'argomento è molto, molto interessante, controverso e affascinante.
1: <ride> okay, <ride> il ma... controverso rende tutto interessante.
0: È il controverso, è quello il punto, è la parola chiave <ride> di questi
1: anni. Esatto, bravo, è la parola chiave del momento. Se non c'è controversia, non c'è voglia poi di approfondire. Beh,
0: qua ce n'è, n'è tanta, a mio parere. Sì.
1: Eh. Io inizierei proprio dalla BC,
0: mh? Intanto, eh, che cosa significa incel e che cosa rappresenta, appunto dal tuo punto di vista, a livello sociale, questo fenomeno?
1: Allora, incel è la crasi, quindi la fusione di due termini inglesi, cioè quindi eh, involuntary e celibate, celibi involontari, che significa sostanzialmente eh, delle persone che non riescono a sbloccarsi sessualmente e anche di conseguenza sentimentalmente, però diciamo la, la prima... Anzi, la prima difficoltà, il primo disagio è quello proprio di tipo sessuale. Questo è un termine che viene coniato ormai 30 anni fa da una donna, questo stupisce, infatti insomma, anche altri che l'hanno detto pensavano che fosse nato da, da, da un maschio etero, che è poi la categoria che riguarda soprattutto questo tipo di fenomeno, però in realtà nasce da una donna che aprì questo forum dove si poteva parlare di, della propria difficoltà appunto relazionale, psicosessuale, e poi questo forum nel tempo da un luogo magari di discussione civico, civile e diciamo legato proprio a, a tutti, è aperto a tutti, è stato assalito da soprattutto uomini intersessuali, molti dei quali che hanno comportamenti tossici in particolare, insomma, che scaricano la responsabilità della propria difficoltà a fattori tendenzialmente esterni a loro, cioè al di fuori del loro controllo e in particolare... Le donne. Quindi anche per questo si, si associa spesso il termine INSEL alla misoginia, perché effettivamente alcuni INSEL arrivano a provare un vero e proprio odio nei confronti delle donne e questo proprio perché si sentono rifiutati, non capiscono perché vengono rifiutati o lo capiscono e questo comunque non toglie il fatto che non si percepiscano come responsabili o come direttamente in grado di controllare questo loro stato quindi ecco, Incel eh, ha questo significato poi, se vuoi, ti spiego anche la teoria Red Pill, ma eh, appunto magari... Come f- per andiamo... magia Marco, no no, ma aspetta,
0: perché come per magia, mentre parlavi di Incel, è apparso Rick Dufer in chat <ride> eh, che ci saluta
1: vabbè, <ride> vabbè, fa... ma qua ci sono tutti gli esponenti più importanti no, sì, grande quindi, Rick tutti gli
0: influencer della, della scena italiana grande Rick tanto l'ho inviato tanto anche Rick,
1: prima o poi Rick, fammi sapere anche te cosa ne pensi, se riesci a leggerlo, so che sei impegnato, mille cose sei sempre in giro però se riesci a leggerlo fammi sapere cosa ne pensi. Sta scrivendo un trattato definitivo sulla filosofia. <ride> eh sì,
0: Grande eh. Rick. Senti ma Marco ma secondo te insomma è un po' la domanda che mi sono fatto io ho dato un'occhiata e non ho trovato grandi risposte. Mi chiedo se vagamente tu puoi essere puoi essermi d'aiuto in questo senso. Secondo te quanto è diffuso il fenomeno? Cioè ci sono dei dati al riguardo? Perché io personalmente ma in una rapida ricerca non ne ho trovati così
1: tanti, ecco. Come si può allora, come tipizzare il fenomeno? Sì, 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 sì. C'è, c'è qualcosa a livello di letteratura, nel senso che se ne è iniziato a parlare negli ultimi anni, in parte sul tema degli, degli incel, ma anche e soprattutto sulla red pill, che poi vedremo, ma comunque dipende un po' come lo si interpreta. Allora, se il termine incel lo si interpreta solo come una subcultura online che fa parte di questi forum, di questi gruppi chiusi, pieni di questi maschi, insomma molto, con comportamenti molto tossici, probabilmente il fenomeno è tutto sommato circoscritto, anche se in un, recente, ehm, in un recente studio della Commissione Europea, che ho citato anche nel libro, comunque si parla dell'Italia come la quarta nazione europea con più insel, con questo tipo di, insomma, di, di congezio, concezione, ovvero gli insel eh, dei forum online che però secondo me sono solo la punta dell'iceberg di un fenomeno molto esatto. più alto, di un disagio che in realtà se no, vuoi scavare riguarda proprio una sofferenza psicosessuale che tantissime persone, tantissime persone in particolare tantissimi maschi eterosessuali eh, vivono no. e che però rimane molto nascosto proprio perché è un problema che riguarda anche molto lo stigma sociale quindi il problema è proprio anche parlare di questa, di questa difficoltà che si vive a livello sessuale e tutto ciò fa sì che poi le persone non non riuscendo a parlarne, non non sentendo eh, di avere supporto vadano magari in questi fori, in questi spazi chiusi dove finiscono poi per radicalizzarsi e dove finiscono poi anche per apprendere quelli che sono, diciamo, i dettami, le, le, le argomentazioni, le, le descrizioni della teoria del Pil, che sostanzialmente è un'ideologia, cioè è un'ideologia che descrive la realtà, in particolare che descrive i rapporti uomo-donna e che si concentra molto sugli aspetti evoluzionistici e in particolare sì, sì, ma poi su questo di tipo ci arriviamo biologico. perché
0: È un aspetto che che vorrei affrontare bene perché in realtà è forse il tema che mi interessa di più, di cui avevo più domande da farti. Ma restando negli insieme, ti voglio portare una mia esperienza. Nella mia attività clinica io approfondisco spesso la dimensione relazionale, sentimentale, emotiva, affettiva, sessuale dei pazienti perché è indubbiamente una fetta grossa del benessere di una persona. Devo dire che nel corso degli anni ho assistito a una progressiva, um, a un progressivo dilagare di persone che sono oggettivamente ritirate sul piano relazionale, su, chiamiamolo sul piano sentimentale, e su quello sessuale. Ci sono delle cose che stanno cambiando, alcuni dati ce lo stanno dicendo abbastanza bene, che tutto sommato mh, l'attività sessuale anche nei giovanissimi, non solo negli adulti, si sta contraendo. Forse c'è sì. una percentuale che è piccola, che... Di, di aumento dell'utilizzo sessuale, ma la gran parte delle persone ha una, un approccio relazionale col sesso opposto molto, molto problematico, cervellotico, poco fluido, poco, eh, poco liscio, no? Non so se questa cosa ti torna, se c'entra no, con l'aspetto...
1: Sì, ci sono anche degli studi interessanti che dimostrano come c'è una fetta di popolazione, eh, soprattutto appunto di, di maschi eterosessuali, che fa sempre più sesso, quindi è sempre più in grado di accedere a questo tipo di, di attività. E allo stesso tempo, contestualmente, c'è una fetta che è sempre meno in grado, quella diciamo tagliata fuori, che potremmo definire appunto con l'etichetta INS che Ovviamente è un'etichetta generica che non vuole diventare un'etichetta identitaria, un'etichetta che serve a descrivere un fenomeno, però secondo me è molto utile per descrivere il problema. E come hai detto tu, in generale stanno diventando sempre di più i comportamenti e gli atteggiamenti che allontanano le persone dal sesso, però ecco, se, se entrambi i generi stanno avendo comunque una contrazione di queste attività sessuali, in realtà gli uomini negli ultimi anni sembrano averla molto di più e questo probabilmente è determinato da alcuni fattori legati al ruolo di genere, ai cambiamenti socioculturali che sono avvenuti negli ultimi anni per quanto riguarda appunto i due generi e appunto che eh, ne ho parlato ampiamente nel libro anche a fattori potenzialmente evoluzionistici, del no? fatto che magari gli uomini abbiano una maggiore tendenza poligama a livello istintuale, le donne magari abbiano una maggiore tendenza invece eh, monogama, ovviamente tutto questo uh, va sempre tenuto conto che è un fattore statistico, non è un fattore individuale. Ovviamente questo sì, non esclude sì, che sì. ci siano donne con tendenze più poligame, e uomini con tendenze più monogame. Però se andiamo a vedere grandi numeri, questo è quello che ci dicono la stragrande maggioranza degli studi. Quindi C'è cioè ecco, questa differenza secondo te? Cioè Sta
0: reggendo la prova del tempo nonostante tutto? Perché la sensazione ogni tanto è che si stia un po' appiattendo questa differenza, però
1: non so ma eh, in realtà eh, diciamo che si sta piattendo per alcune categorie di, di uomini ripeto eh, ci sono degli uomini essendo le donne oggi molto più eh, propense a scegliere liberamente rispetto a che in passato pensiamo mm. che fino a qualche anno fa le donne eh, insomma erano molto più pressate alla monogamia in qualche, ca- in qualche caso anche obbligate da fattori economici, familiari quindi si creava molto di più eh, diciamo una sorta di unione eh, che che poteva essere il matrimonio, che poteva essere comunque di coppia, chiusa, romantica. Questa cosa col tempo sta cambiando e sta portando giustamente le donne a selezionare sempre più liberamente, senza tenere conto di questi fattori che in passato magari erano più costringenti, che che le, le, le impossibilitavano a essere completamente libere nella propria scelta. E ciò sta portando a dare molta più importanza ai criteri di selezione femminili, che non sono solo legati all'aspetto fisico, ma sono legati anche al carattere, alle competenze sociali, alle competenze emotive, alla capacità del flirting, per esempio, di flirtare, cose che una fetta di uomini non ha. Cioè io vedo, io seguo tantissimi ragazzi insel nella mia pratica clinica, diciamo che sono la stragrande maggioranza delle persone che seguo. E una cosa che noto, diciamo, un, un fattore che hanno in comune, è proprio questa difficoltà, a esprimere l'emozione, hanno un viso molto contrito, sono molto inibiti, hanno spesso un'alta intelligenza cognitiva, quindi magari sono persone anche di successo, eh, informatici, ingegneri, sì. persone che hanno il dottorato, però sono completamente inibiti a livello ehm, sessuale. E vi assicuro che a livello fisico non c'è una grande differenza tra chi ha successo e chi no. Certo, ci sono dei fattori fisici che sono magari ricorrenti, per esempio sono ragazzi magari un po' più bassi e l'altezza è un fattore che incide sono ragazzi magari un po' più magri, eh, e anche questo, diciamo, la forza del, del busto è un fattore che incide a livello di attraenza, però l'aspetto che più li rende deboli è il carisma sono persone che faticano a essere carismatiche e questo dipende proprio dalla loro scarsa competenza sociale hanno difficoltà a esprimere le emozioni, a interagire con gli altri e questo spesso si eh, vede soprattutto con le donne da cui non riescono a farsi percepire come dei potenziali partner sessuali rimanendo appunto vergini e poi con il passare del tempo questa loro condizione di verginità va... Essa stessa danneggiare la loro sicurezza, che in un circolo vizioso quindi diventa sempre più. verso il basso, eh, sì, va sempre più Eh, a conoscenza. Marco,
0: ultimamente io sto facendo caso, un fiorire ovviamente di corsi online in cui persone spiegano: no, ci sono due tipi di mezzi, ma chi i pick up artist? C'è
1: anche Eh, un capitolo
0: esatto. Questa cosa qua. È, in- è incredibile nel senso che e vedo che queste persone qua, questi corsi vengono acquistati. Io ho dei, dei miei pazienti, me ne hanno parlato loro in primis, giovani che acquistano i corsi per migliorare le competenze, che chiamiamole di flirting, la capacità di chattare, di-, di chiacchierare con le persone. È una cosa che questa è veramente per un boomer come me abbastanza, abbastanza strana e credo sia una, una deriva abbastanza diretta no, del fenomeno incel in qualche Beh. maniera.
1: Sicuramente se cresce un business è perché cresce la domanda e se nascono tutti questi corsi di seduzione perché sanno che c'è una fetta di uomini sempre più in difficoltà ma l'ho visto anch'io da psicologo parlandone online ti arrivano tantissime richieste e questo dimostra che il problema c'è, è molto sottaciuto ma provoca molta sofferenza. Io ho dedicato un capitolo pick up Partis nel libro perché eh, ho cercato proprio di studiare questo fenomeno e di capire come mai erano così attraenti, sono così attraenti a al punto da chiedere anche migliaia di euro e da ottenerli da parte eh, degli E Oltretutto si
0: tratta di persone oggettivamente strane, cioè a me ne vengono in immagini, me- c'è una coppia che spopola qua in Italia. Sì, insomma, le Nover Academy. Vanno- eh, esatto, quella storia lì che voglio dire, ma cioè, ora se, se sono simpatici, ma non danno la sensazione, non lo so, forse sono fenomeni di... di, di di identificazione in qualche maniera però insomma è è un po' particolare lì è proprio neuromarketing da cui io non
1: riesco ad arrivare forse sai io credo che sia anche diciamo c'è anche una lacuna lasciata dagli psicologi in questo senso perché Mm. eh, molte persone nemmeno pensano Mm. che per questo tipo di problema ci si possa rivolgere uno psicologo pensano che sia una cosa interessante sì perché pensano che i problemi psicosessuali siano un problema personale che vada risolto in modo autonomo e ehm, sì, il confronto il par- tra pari effettivamente sì, non, non ne parla nessuno neanche a livello psicologico io non sento parlare spesso di questo blocco, mm. soprattutto che riguarda gli uomini perché poi la virginità maschile è molto più stigmatizzata no? il fatto che un uomo non riesca a sbloccarsi è una cosa che, che eh, porta più vergogna per la donna È il contrario banalmente quindi anche questo, il fatto che la donna è più pressata a ridurre i partner, l'uomo è più pressato ad aumentarli, crea anche questo dislivello. Diciamo, sono una serie di fattori. Però, tornando ai pick-up artist, la cosa più potente che fanno loro è far sentire gli incel capiti. Cioè, il pick-up artist ti mm-hmm. dice io sono stato come te, io ero come te, ne sono uscito grazie a questo e ti condivido i miei segreti. Questa cosa di avere un'esperienza passata non solo genera la sensazione dagli, da parte degli incel di essere capiti, Ma ti dà anche la sensazione che appunto esista una soluzione preconfezionata, qualcosa che se tu applichi alla lettera poi la situazione si risolve. E con questo tipo di metodo riescono a venderti dei corsi anche da migliaia di euro che potresti benissimo investire in un un percorso di psicoterapia o di supporto psicologico e probabilmente ottenere dei dei frutti maggiori. Però è importante anche che gli psicologi, secondo me, si, si formino su questo tema perché credo che eh, molti lo conoscano, conoscano troppo poco per,
0: per riuscire e poi lo psicologo a... forse lo considera anche un po' qualcosa di serie B da un certo punto di vista senti ti volevo fare, c'è un commento interessante di Alessio che lo metto in sovraimpressione, ormai tutti sono a casa, non si esce più, non ci si relaziona più anche quando si è fuori si è sempre davanti allo smartphone, potrebbe essere che effettivamente ci sia una saturazione dei nostri meccanismi di piacere, del nostro sistema di reward, non, ormai non non solo dal sesso ma da tante altre cose abbiamo una miriade di gratificazioni. County, Kelly me, Bob Levy, About, Moms
1: are amazing at tracking down hard to find items, library books, socks, you name it, but sometimes help is welcomed.
0: tutto questo possa in qualche maniera anche un po' saturare, demotivare, depotenziare la spinta libidica che un tempo era forse la principale eh, ragione di di piacere per gli esseri umani. Tu cosa ne pensi?
1: Ma guarda, ho parlato Mm. anche di porno nel nel mio libro e anche di masturbazione. Sicuramente i porno hanno diversi effetti negativi sulla sessualità, soprattutto degli uomini che sono i principali utilizzatori creano dei, degli stereotipi di donna inarrivabili, creano degli stereotipi di sesso che eh, poi genera ansia da prestazione perché non si riesce in qualche modo a raggiungere. Quindi poi il sesso stesso dal vivo diventa ansiogeno poiché non è mai eh, un'esperienza piacevole se la vivi sempre come se fosse una performance. In più la masturbazione va costantemente probabilmente a erodere anche la, la, la motivazione. No? Cioè sono, ci sono diversi studi su questo. Non, non c'è ancora... In realtà una, una concezione chiara eh, da parte insomma, degli studi su quanto la masturbazione possa disincentivare anche la motivazione a ricercare delle partner. Però quello che eh, stiamo vedendo è che il sesso si sta sempre più astraendo, no? Le forme di sessualità stanno diventando sempre meno fisiche, dal sexting o alle forme di dominazione sessuale, insomma... Questo può essere un fattore, ci sono tanti fattori che possono andare a eh, generare questo calo, diciamo, del del sesso inteso dal punto di vista fisico. Però, ecco, anche la sessualità, per esempio, è un qualcosa che fino agli anni... 90, adesso non, non vorrei sbagliarmi nella data, però comunque fino a pochi anni fa è considerata una devianza sessuale, un problema, un qualcosa che andava risolto no? a livello psicologico. Mm-hmm. Oggi è accettato come un orientamento sessuale, quindi anche questo fa aumentare magari il numero di persone che non sono insel, nel senso che non vogliono far sesso e, ed è una scelta loro volontaria, mentre l'insel appunto è una condizione dove io non riesco ad accedere al sesso, non riesco ad avere una vita sessuale soddisfacente pur volendolo che è una cosa completamente diversa c'è una dimensione di sofferenza psicologica quindi sì, il sesso sta cambiando l'interesse del sesso sta cambiando il porno secondo me ha un ruolo incredibile perché alza sempre più l'asticella e come parlavi tu eh, come dicevi tu appunto è una questione anche di di, di soddisfazione di piacere, no? Io nel porno riesco sempre a spingere questa soddisfazione più in alto cercando sempre porno più estremi sempre porno diversi sempre, ehm, sempre il limite no? riesco a sfidare sempre il limite nella vita reale questa cosa non è eh, facilmente Ci posso
0: avvicinarmi a, a quella che si chiama la fantasia perfetta no? posso andare di eh, continuo di di, di raffinamento fino ad arrivare. Io dicevo anche che a mio parere, ti faccio un esempio, una coppia in cui arriva la sera a casa c'hai Netflix, eh, Amazon, hai il frigo pieno di robe fighissime da mangiare, Mm. hai alcol, eh, magari hai droga, hai hai cannabis. Noi abbiamo un sistema dopaminico che quando è in generale saturato oltre un certo limite, cioè non c'è proprio Room, non c'è proprio <ride> spazio diciamo dentro no? e questa è una cosa che in... credo che abbia il suo peso perché mm-hmm. voglio dire fra Netflix con in mano il telefono in mano un brandy e davanti una... <ride> un
1: banchetto no, cioè, l- l-
0: ho capito, siamo certo. Saturi, non so se mi spiego siamo sì, sì, no, lo, di lo, ha
1: lo ha sicuramente nel, nel fattore del calo generale della sessualità ma non sul fenomeno degli incert perché appunto okay. gli incert arrivano a idealizzare il sesso per cui il sesso per loro è il, è il piacere massimo nel senso che loro okay, vedono questo il è sesso un
0: aspetto molto interessante. L'idealizzazione come,
1: del sesso. Sì, non avevo col- soprattutto quando tu non hai qualcosa, quando senti che un piacere ti è in qualche modo precluso, tu lo idealizzi e quindi gli attribuisci un peso potenziale nella tua vita estremo, quasi centrale. al punto, che una persona sì, che magari non Che sì, diventa sì. una sorta
0: di, no, di tunnel vision, che deve andare.
1: Se io non riesco a far sesso con quel tipo di ragazze, che di solito, insomma, dagli inseri al pillati sono identificate come le 10, no? Quelle di, dalla bellezza massima, dalla sensualità massima, allora io non sono interessato a nessun altro tipo di sessualità, è come se avessi una sorta di, di pre, pregiudizio rispetto a tutte le altre forme di sesso che posso arrivare a considerare inferiori rispetto al mio ideale.
0: Guarda eh, Marco, un'altra roba interessantissima che capita a Fagiolo perché è un'eventualità che io trovo nuovamente spesso, io vedo tanti ragazzi giovani, quindi sento spesso, insomma riesco abbastanza a tenere il posto della situazione. C'è anche chi, eh, Dante ci dice, c'è anche chi pur riuscendo ad attrarre dei partner online finisce poi per scambiarsi idee, fotos e per non concludere mai pur potendo farlo. Questa è un trend a mio parere molto molto presente, almeno io ne ho una percezione abbastanza netta della sua crescita, tu che
1: ne dici? Ma guarda, ho parlato recentemente anche di OnlyFans, ne ho parlato con due creator e lì proprio il sexing diventa... eh anche il prodotto centrale no? io vendo le foto sì però poi a volte ti vendo anche un servizio a pagamento, a costi elevati dove facciamo sexting che tra l'altro a volte non lo faccio neanche io direttamente ma lo fa un'agenzia per me questo è tutto un altro discorso però è interessante come per esempio un sito come OnlyFans riesce a fare quei numeri quei soldi eh, senza di fatto poi Forse favorire la
0: addirittura a, <ride> insomma, la, la prostituzione
1: sesso, no? cioè, quindi non, c'è, non, è, non è prostituzione in senso certo. classico ma è una nuova forma di, di sessualità che comunque soddisfa enormemente eh, a quanto pare a giudicare dalle spese le persone che, che usano questo sito quindi insomma e forse non favorisce
0: ma... lo sblocco dell'insel anche in questo senso forse ne deflette la libido in, in nuovi territori ancora più strani
1: forse sì, eh, questo è interessante, però appunto per l'inse il problema diventa proprio quello di, non tanto di far sesso, perché poi uno dice, ma l'Ins non può andare a prostituto, a sex worker. Eh, no, perché quello comunque non toglie la sua sensazione di non essere apprezzato, ben voluto, amato, di non essere attraente, lui magari riesce a far sesso, ma sa che lo può fare solo... Pagando, e questo lo umilia ancora di più, lo fa sentire ancora più fallito, brutto, sbagliato, reietto in qualche modo. Quindi il problema degli Insel è un problema di autostima, un problema anche di sentirsi piacevoli agli occhi delle donne e non solo riuscire a sfogare gli istinti sessuali, perché questo è uno dei punti, secondo me, su cui le persone non riescono proprio a cogliere qual è il reale malessere di un Insel.
0: E infatti c'è un commento un po' critico eh, di Marco Tu che dice veramente agli insel manca la relazione effettiva perché farli passare per dipendenti sessuali, gravemente fuorviante. Ecco, non credo fosse
1: proprio questo il messaggio. Eh. Allora, ehm, dipende, dipende. Ci sono insel che vogliono solo fare sesso il più possibile con donne più belle possibili e, e con appunto più donne possibili. Poi ci sono insel invece che sentono molto la mancanza di una relazione, quindi proprio il piacere di condividere con una una donna, con eh, una partner dei momenti di vita, una famiglia. Quindi in realtà se se lui, se questo ragazzo vedesse tanti insel come ne vedo io, capirebbe che in realtà le esigenze sono molto diverse. E non non è solo un fattore sentimentale, così come non è solo un fattore sessuale.
0: Certo. Um, sì, questo è, è un aspetto che veramente si apre, si, si apre alla discussione. E ti voglio dire una cosa, perché questa sì che è veramente un po' controversa, in <ride> effetti. Um, io, dovessi essere franco, la prima volta che ho sentito parlare di incel è stato in quel um, famoso attentato di Toronto, no? Aprile 2018, mi sembra. Minassia. Eh, esatto, che, che diavolo è successo? Lico, ci hai... Mettimi, mettici un po' a fuoco quell'evento perché molte persone credo s- abbiano iniziato a sentire parlare di incel da quel momento
1: Ma guarda in Canada se ne parla tantissimo da, da quel giorno, io sono stato contattato anche da una startup canadese che sta realizzando un'app per aiutare gli incel Ma in generale cosa succede? Che un incel come tutti gli altri problemi psicologici che si cronicizzano e che sono non curati adeguatamente, eh, può arrivare a livelli estremi di sofferenza e di sviluppo di odio nei confronti di se stesso, quindi farsi del male e delle altre persone, che possono essere donne, ma come abbiamo visto in tutti i casi di stragi insel, io ho fatto anche un video proprio sulle stragi insel, perché sono tante, e poi il bersaglio non è mai solo la donna, il bersaglio sono le persone, perché l'insel non odia solo le donne, L'Insel odia le donne e gli uomini che riescono ad avere quello che lui non ha, ovvero gli uomini che hanno successo con le donne. E quindi l'Insel odia tutti coloro che, che hanno una vita sessuale soddisfacente al sì, suo. Scusami
0: Marco se ti interrompo, è la sottile differenza fra gelosia e invidia, cioè l'invidia è un modulo a tre in questo caso, non stiamo parlando di una persona che invidio a te qualcosa che io non ho, no? quindi siamo, è una triade nella mente dell'Insel.
1: Esatto, esatto. Ovviamente le donne sono accusate di scegliere gli uomini sbagliati, di preferire gli uomini violenti, aggressivi, eh, quelli che le trattano male e questi uomini invece sono accusati di non avere le caratteristiche positive che eh, gli incel magari pensano di avere. Quindi... Sì, c'è una sorta di, di odio generalizzato che talvolta può essere rivolto anche verso se stessi, perché molti inseri che commettono queste stragi poi hanno proprio lo scopo di farsi uccidere. Cioè una sorta di omicidio e suicidio non è mai eh, solo finalizzato a fare male agli altri perché. Purtroppo, come capita in questi casi, questi gesti estremi sono dei modi per mettere fine alla propria sofferenza in modo assolutamente antisociale e condannabile al 100%, però se noi capiamo il problema degli insel, forse riusciamo anche ai- ad aiutarli prima che arrivino a quel livello di ehm, degenerazione del problema e quindi arrivino a far del male a se stessi o agli altri. Certamente,
0: diciamo, io penso che quell'Insel, quello che poi appunto a Toronto ha provato anche a farsi uccidere, poi qualche bravo poliziotto è riuscito a non ucciderlo, insomma, a avere un atteggiamento conservativo rispetto alla sua vita. Ma quell'Insel credo che qualche screzio
1: paranoicale, o addirittura francamente psicotico, lo avesse. Eh? O sai, poi sono sempre cosanze. quelli più fragili che fanno mm. questo tipo di, di... Cioè, sono quelli che psicologicamente hanno più debolezze. Però sai, mh, come fai a a capire dove nasce la, la psicopatia, la psicopatologia. No, no intendo
0: è... proprio la, la, appunto, un, un fenomeno chiamiamolo paranoicale, sto parlando di psicosi, nel senso. Io, le persone che ho avuto, che ho avuto modo di, di periziare o che sono entrate in contatto, quando ancora c'erano gli OPG adesso con le REMS, che hanno commesso gesti simili o sono andati vicino a questi, anche recenti, certamente, allora non bisogna dimenticarsi che c'è un innesco, chiamiamolo, comprensibile narrativamente
1: eh, adeguato, no? però di fondo, ecco, insomma, io credo sì, che... Sì, gli... sì, 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 sono son persone che, che hanno spesso delle diagnosi psichiatriche, psicopatologiche, però secondo me questo no, non perché deve perché non vuole togliere... anche
0: collegare l'aspetto, cioè che, che un incel potenzialmente possa, insomma, abbia un potenziale di aggressione, O ce l'ha, secondo te?
1: Secondo me ce l'ha, però ovviamente dipende dal suo grado di fragilità, di anche, mm. appunto, compromissione cognitiva. Insomma, ci sono tanti fattori... Io. Non mi sento di escludere eh, il movente, cioè il fatto che una persona arriva a compiere questo gesto anche in presenza di patologie psichiatriche, però spesso lo fa eh, con. C'è cioè, il valore del capaci- movente, diciamo. Sì, il il movente la capacità di intendere e di volere è preservata anche perché spesso questi inserti vengono condannati. Per esempio, c'è il caso di Lecce, che è quello con cui ho aperto il libro, ovvero questo ragazzo di 22 anni che sì. uccide brutalmente una coppia di giovani perché li vedeva felici e perché invidiava la loro felicità questo ragazzo è stato condannato a, all'ergastolo e la perizia psichiatrica che voleva eh, in qualche modo identificarlo come incapace di intendere di volere è stata respinta, quindi vuol dire che ok, non era una persona diciamo lucida però era capace di intendere di volere quindi il movente è quello, il movente è L'odio verso sì, In Italia, sai, Marco,
0: che c- c'è un. Bisognerebbe parlarne proprio di questo, dell'aspetto peritale in Italia, perché è molto interessante. In Italia abbiamo una tradizione peritale molto agganciata all'elemento di psicosi, quindi del distacco netto, ehm, eh, chiaro, evidente dalla realtà in quello specifico momento, ok? Ti faccio un esempio: Donato bilancia, 17 persone uccide, capaci di intendere di volere. Ma se è donato bilancio è a posto, insomma, io allora sono Batman. (ride) Bisogna
1: capire quando usare la la psicologia, la psicopatia per screditare, per eh, in qualche modo liberare dalla responsabilità individuale un essere umano. Io credo che sia un campo molto pericoloso, ti dico la verità, perché se incominciamo con questa narrativa, per cui se tu fai qualcosa e hai una patologia, allora sei innocente, beh, io voglio vedere quanti vanno in carcere che non hanno neanche una possibile diagnosi psicologica, ecco
0: no 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 ma su questo sono d'accordo però volevo introdurre questo elemento diciamo i cattivi esistono mettiamola così poi filosoficamente Rick Duffer potrebbe dirci che insomma Freud ci diceva che nessuno in fin dei conti è padrone in casa nostra ma nel vivere civile dobbiamo stabilire un cut off no? Che, esatto. E su questo sono d'accordo però certamente ci sono delle aree grigie che sono quelle che a me interessano oggettivamente di più in cui appunto le cose diventano come dicevamo all'inizio controverse e si può aprire un dibattito infinito ma ecco per, per andare oltre, quanto può essere secondo te, mh, nella tua esperienza, quanto può essere però concretamente favorito da eh, il fenomeno insel intento da una qualche comorbidità psichiatrica precedente? È una cosa che ti suona, ti risulta, oppure secondo te è distaccato? Ti Ma, faccio secondo... esempio, aspetto fobico-sociali, anedonia, ritiro, dipendenza, l- 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 asperger,
1: che ne so. Tutto secondo me può andare a intervenire nel processo di eh, esternalizzazione della colpa e di odio verso coloro che vengono identificati come i tuoi carnefici, perché questo è il punto. Gli incel che fanno questi gesti, ovviamente ripetiamolo, sono una minoranza e sono gesti estremi, vedono gli altri come i propri carnefici, De loro si vedono vittime si percepiscono come vittime, c'è anche un aspetto narcisistico in qualche modo io non ho quello che voglio è perché gli altri me ne privano sono, sono impossibilitato d'accordo. Sono, d'accordo. sono impossibilitato ad accedere alla felicità e questo è anche il movente per esempio dell'uomo che ha fatto mm. la, strage, la strage, l'aggressione ad Assago, no? l'uomo di 46 sì. anni che eh, vedeva gli altri felici e probabilmente si è sentito privato di questa felicità e impossibilitato a raggiungerla tal punto da voler porre fine o comunque Abbassare la propria sofferenza facendo del male agli altri e quindi come dicevi tu c'è un aspetto di invidia che eh, ci por- che- che porta in questi casi a voler abbassare il piacere dell'altro, la felicità dell'altro per poterla riportare a un livello più vicino alla nostra. Mm.
0: Eh, ok, questo è un argomento che meriterebbe veramente un live eh, o un, un confronto fra, fra, tante, fra tante persone perché è proprio interessante e di queste cose ti dico ai convegni di psichiatria vedi, vedi i psichiatri azzannarsi e sì, tirare eh, le, le penne perché poi ci sono sai, quelli che sono estremamente attenti, e restrittivi in questi aspetti, invece quelli che poi filosoficamente decidono che insomma una persona che fa un certo gesto, una certa cosa, non può che essere matto, no? e questa è un, è un po' una divisione di base su cui, alle volte spesso è ideologica, perché non abbiamo per ora certamente ancora i correlati biologici di quello di cui parliamo e finché non li avremo non sarà così facile descrivere. Ma adesso, visto che hai sviscerato in maniera ottimale l'aspetto in cell, questione, Red Pill, che è altrettanto interessante. Io qua sono veramente vergine da un punto di vista teorico, per cui ci, mi farebbe davvero piacere che mi spiegassi un pochino bene che cosa intendi per teoria Red Pill. Tra parentesi, io la prima volta che non si è parlare eri tu che parlavi con quel ragazzo... There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About where we speak with industry leaders making an impact in our county.
1: You know how great your house looks and smells when it's just been cleaned? So fresh. And somehow, a clean house makes your head feel fresher too. With a housekeeper from Care, you can reset your house and your head as often as you like for less than you think. Find a great housekeeper, set a schedule that works for you, and check cleaning off your to-do list so you can put your mind to other more fun things get the housekeeping help you need at care.com
0: Molto cupo,
1: molto scuro. Sì, eh. sì, sì, non sì, trovo sì, più video quel stato,
0: video. Oggi volevo rivederlo, non il c'è Il video
1: più. è stato rimosso per richiesta di quel ragazzo che ha detto ah. che non, non si riconosce pienamente quello che ha detto e quindi macchiasse di moro. Ho capito, ho capito, ho
0: capito, è strano, infatti oggi volevo riguardarlo perché mi aveva proprio colpito la sua attitudine, ecco, ne... quasi più delle sue motivazioni, mi, mi aveva interessato molto il suo atteggiamento generale, insomma, Red Pill, cos'è Markov?
1: Allora, intanto precisiamo che, visto che anche a livello di letteratura scientifica si fa spesso confusione, il fenomeno degli insul è una cosa ed è una condizione psicosociale. La teoria Red Pill è un'altra ed è, uni, una, secondo i Red Pillati, una teoria descrittiva della realtà. Secondo me anche un'ideologia, in alcuni casi. Questa cosa divide ed è molto controversa, però specifichiamo che non tutti gli INSS sono per forza di cose red pillati, cioè non tutti gli INSS aderiscono alla teoria Red Pill e non tutti i red pillati sono per forza di cose INSS. Ecco Marco, per
0: chi fosse appunto vergine di queste cose, red pillati sono persone che aderiscono eh, culturalmente alla teoria Red Pill. ok? Esatto. Qualcosa esatto,
1: esatto. Allora, c'è una letteratura scientifica, ci sono diversi articoli che se ne sono occupati. Allora, sostanzialmente appunto, la Red Pill è una teoria descrittiva della realtà che si propone come una teoria descrittiva, la realtà che si basa su studi scientifici di carattere evoluzionistico in particolare e che descrive come, da questo punto di vista, avvengono i processi di ehm, corteggiamento e quindi di eh, scelta sessuale da parte di uomini e donne. Ed è, diciamo, una teoria che vuole andare a screditare completamente il senso comune e da qui nasce la metafora della Red Pill. Se voi avete visto Matrix... Faccio un piccolo spoiler, ma insomma spero che tutti l'abbiate visto, è un grande film. A un, certo punto, eh, a un certo punto al protagonista viene proposta una scelta. Pillola rossa, eh, ti svegli e vedi la bugia che ti è stata messa davanti fin da quando eri piccolo, vero che la realtà è fittizia, sono tutte menzogne. Pillola blu, rimani in questo sogno, in questa menzogna e continui a credere ad essa. Ecco, quindi il red pillato è colui che prende la pillola rossa, si sveglia, supera le convinzioni romantiche che sono state insegnate fin da piccoli sul funzionamento del, della scelta sessuale di uomini e donne e comincia a vedere le cose per quello che sono. La Red Pill ha tutta una serie di, ehm, diciamo... Che, a mio pilastri. parere è già
0: un elemento, un filino megalomanico. Io esatto, esatto. Il problema
1: principale ci... della Red Pill è proprio mm-hmm. questa concezione di essere degli illuminati, insomma delle persone che eh, hanno capito la verità, che... Per dire, non è tutto falso, perché molte cose che dice la red P, si basano su alcuni studi che sono fatti in modo, diciamo, scientifico, però spesso arrivano a conclusioni un po' arbitrarie, nel senso, per esempio, gli studi hanno delle limitazioni, hanno tutta una serie di parametri che chi prende quegli studi e ne trae una verità assoluta non utilizza, cioè non utilizza il metodo scientifico. Cioè, se io parto da uno studio per arrivare a una mia conclusione, non è detto che la mia conclusione sia scientifica e anche se fosse basata in modo diciamo, attento sugli studi. Comunque, gli studi possono essere smentiti, possono essere confutati, possono essere replicati e quindi avere maggiore validità. Quindi, non è tanto il problema eh, di cosa dice la Red Pill. Il problema è come viene interpretato in modo dogmatico, in modo eh, rigido, ferreo, per cui se tu provi anche a criticare un dogma della Red Pill, ti trovi una marea di persone che ti dicono ma stai dicendo una falsità. Per esempio, io quando ho pubblicato questo libro, molti mi hanno detto, ma la Red Pill non è un'ideologia. La Red Pill è la verità. Allora, già che uno mi dice la Red Pill è la verità, per me è un'ideologia. Perché vuol dire che è un modo di interpretare la realtà rigido. E quindi Papo, Guarda, mi, mi viene
0: da ridere perché <ride> perché io noto delle ehm, misteriose, inquietanti analogie con alcuni psicanalisti. <ride> Dove... <ride> no. e purtroppo e, le ideologie che... ci
1: sono in tutti i
0: lavori. Eh, ma no, ma anche perché quello che ho notato, io adesso non so se farlo vedere, oggi ho dato un'occhiata prima di, di... ora qua ho. Eh, non so, ci cioè, sono dei, dei blog, eccetera. Ma adesso non, non voglio farne pubblicità. Ecco, quello che noto è che c'è cioè, quello che si chiama il fenomeno della clusterizzazione degli studi. Cioè io mi faccio un'ipotesi e poi vado a fare cherry picking, scelgo le cose e costruisco un puzzle che giustifica la mia ipotesi, no? Che ormai si può fare perché se io vado su PubMed e cerco eh, la depressione sicura con gli psicofarmaci, sì, la depressione con trovo articoli. Di, di ambedue i lati, ok? Quello che conta poi non è tanto l'articolo singolo, che sono quello che riportano, da quello che vedo io, eh, i red pillati. Sono le cosiddette mecan- meta-analisi e peer review, cioè il fatto di aggregare in. Eh, cluster ateorici e senza alcun tipo di ideologia e metterli alla prova della replicabilità, ok? Questo non c'è. Se io e te, Marco, vogliamo stabilire che gli UFO esistono, ci mettiamo, lì, troviamo sicuramente dei numerini da mettere no? nel nostro articolo. Questo si chiama clusterizzazione volontaria degli studi ed è un fenomeno purtroppo che eh, rende incredibilmente debole il pensiero ehm, che si appoggia a questo genere di, di, di dimostrazioni. Ma non è
1: solo questo, Valerio, ti, ti... Ti interrompo perché magari mm. la Red Pill prende anche una meta-analisi, però la meta-analisi dice una cosa. Facciamo un esempio. Eh, dalla meta-analisi si vede che eh, la maggior parte degli studi dimostrano come le donne siano più attratte da uomini aggressivi. Okay. Mm. Io però non posso prendere quel dato e dire ah, ok, quindi se io non sono aggressivo, nessuna donna mi guarderà mai. Oppure eh, io sono... Per forza impossibilitato ad avere una vita sessuale soddisfacente perché non ho la mascella di un certo tipo perché gli sì. studi dicono che la mascella di un certo tipo eh, ti favorisce nella scelta sessuale. Ecco, anche se lo studio appunto, è stato fatto in termini corretti, anche se c'è una meta analisi, comunque io non posso prendere quell'informazione e costruirci una conclusione netta e inequivocabile sulla mia vita, una condanna da cui non posso in alcun modo fuggire, anche perché molte persone non riescono a comprendere il significato di statistica a livello razionale. Statistica vuol dire che esistono dei pattern maggioritari e minoritari, ma non vuol dire che se io non ho una caratteristica che magari è maggiormente apprezzata dalle donne, facciamo per esempio l'esempio dell'altezza, che è sicuramente è una caratteristica che la maggior parte delle donne apprezza in un uomo, non significa che io non avrò alcuna possibilità nella mia vita di realizzarmi a livello sessuale. Potrei avere più difficoltà sicuramente con le donne che preferiscono uomini più alti, però allo stesso tempo gli studi ci dicono che le donne guardano molto a livello di attrazione sessuale anche gli aspetti eh, temperamentali degli uomini etero, e in particolare l'aspetto dell'ambizione, l'aspetto della sicurezza in sé e l'aspetto della dominanza sociale, cioè della percezione di quanto Quell'uomo è forte in un determinato gruppo sociale. Questi sono criteri di selezione sessuale che le donne utilizzano. E questi criteri possono essere anche situazionali, cioè io per esempio posso essere carismatico in un determinato contesto ed esserlo meno in un altro. Ovviamente una cosa che è trasversale a livello di elemento di attrazione è la competenza sociale ed emotiva se io non sono bravo a relazionarmi a esprimere le mie emozioni, a parlare anche di emozioni, a parlare in modo aperto e, e di relazionarmi in modo efficace con le donne, flirtare che è una competenza relazionale molto importante ovviamente avrò molte più difficoltà a farmi percepire come partner sessuale ma queste competenze entro certi limiti si possono sviluppare certo ci saranno delle persone che nasceranno con un grande talento in queste competenze e saranno sempre più brave a livello di corteggiamento però questo non significa che se io non mi impegno e cerco di migliorarmi comunque riesco ad avere eh, una vita, ripeto, sessuale soddisfacente, che è l'obiettivo, perché l'obiettivo non è fare il sesso il più possibile eh, con le donne più belle del mondo, l'obiettivo è avere una vita sessuale soddisfacente, ok? Quando io ho una vita sessuale soddisfacente, diciamo che quell'area della mia vita sono riuscito a, a, a metterla a posto, a sistemare, ecco, l'INSE dovrebbe porsi questo come obiettivo, invece spesso l'inser si pone degli obiettivi irrealistici e che di fatto lo condannano alla totale e perenne insoddisfazione.
0: Sì, sì. Eh, eh, guarda, stavo cercando di vedere un altro aspetto, eh, io so, sono un po' un precisino in <ride> queste cose qua. Eh, ehm, ti, faccio, ti faccio un esempio però di quello che, che dicevo ancora prima, dato per scontato che eh, concordo su quello che tu stai dicendo, ti faccio un esempio di cosa ho letto un articolo Red Pill, no? C'è una meta-analisi effettivamente, o sono andato a cercare nella bibliografia la loro meta-analisi. Ma qua si sta parlando di una meta-analisi che non c'entra cazzo con quello che volevano dimostrare. Cioè loro si appoggiano al fatto che le persone non sanno leggere la letteratura scientifica. In questo caso qua si parla di differenze fra voxel, quindi unità, cluster neuronali sotto risonanza magnetica che per me non sanno neanche un cazzo loro che cosa vuol dire. Perché è un eleme- è una... Cioè, perché un Quindi stanno facendo un ragionamento per analogia, a mio parere, Ma molto il... molto pericoloso se uno lo approfondisce, perché ti garantisco che non c'entra un cazzo l'affermazione che ho letto in quell'articolo e la metaanalisi che sto leggendo.
1: Ma per quello che io dico che è un'ideologia, perché anche se portano degli studi scientifici, comunque l'approccio è quello ideologico, cioè io sì, esatto, voglio io descrivere troppo... la realtà e ti porto delle prove sulle mie esperienze personali però non ho un approccio imparziale il mio approccio in quel senso è trovare una scusa al mio problema ed è quindi l'obiettivo finale a livello psicologico è abbassare il mio senso di colpa per il mio fallimento sociale. Allora lì il problema è perché mi sento così in colpa e così fallito socialmente? Lì il tema è della, quello della sensibilizzazione anche sulla virginità maschile, sulla, sulla, sul costrutto di uomo dominante, forte, che è quello che fa il sesso più degli altri con le donne più belle. È mm-hmm. quello Il problema che genera tutta quella frustrazione e poi di conseguenza quella frustrazione viene... Cercata, si cerca di abbassarla attraverso tutta una serie di costruzioni ideologiche della realtà che si basano anche su, su studi scientifici ma su questo diciamo non, non cambia la sostanza da che ma non è
0: anche questo uno spunto tutto sommato antievolutivo, evolutivo cioè le cose stanno così, abbiamo stabilito che tutto funziona così, c'è un meccanismo perverso ma perfettamente ingranato per cui non devo migliorare, è inutile che migliore, è inutile che mi provo a cambiare ecco. Cioè. Un blocco, no? Diventa, a mio parere, questa cosa. Può diventare questa un blocco?
1: è la domanda perfetta per quello che volevo dire. Allora, ci sono diverse interpretazioni della RELPI. Diciamo, mm. come in ogni ideologia, ci sono delle parti più estremizzate, delle parti più moderate. Anche all'interno della RELPI ci sono delle parti, chiamiamole moderate, che sono quelle che dicono, ok, la realtà funziona così, se però ti impegni puoi migliorarti, quindi puoi migliorare il tuo status, il tuo look, quindi il tuo aspetto fisico, puoi migliorare il tuo, diciamo anche il tuo, il tuo potere monetario che è una cosa che appunto può diventare un fattore quindi ci sono e, e, diciamo così i red pillati ottimistici ovvero quelli che ti dicono dimenticati alcune delle cose romantiche che ti sono state dette ed effettivamente in alcuni casi sono vere nel senso comune per esempio ci dice che esiste l'anima gemella magari nella red pill si dice non esiste una vera anima gemella no. ok <ride> quello può avere senso no però ecco questa red pill positiva Spesso lascia spazio invece a una red pill, diciamo negativa, pessimistica, che è la cosiddetta black pill, ovvero eh, tu non hai quelle caratteristiche, non puoi farci niente o comunque non puoi fare più di tanto e sei in qualche modo condannato a questa condizione, all'insel dom, ovvero alla condizione di insel ed è per questo che prima qualcuno anche in e diceva: Insel non si diventa, insel si nasce e appunto secondo questa teoria se tu hai questa difficoltà psicosessuale, sei condannato, non non puoi fare niente, devi solo rassegnarti, anzi, se non ti rassegni è peggio, perché soffri il doppio, ti fai spillare i soldi dai coach di seduzione, eccetera, eccetera, invece ti devi rassegnare, e rassegnandoti potrai trovare la tua serenità, e poi ci sono anche i fenomeni tipo, le filosofie Mertau, ovvero uomini che non vogliono più avere niente a che fare con le donne, quindi si ritirano completamente da qualunque tipo di vita relazionale però ecco sono tutti secondo me comportamenti disfunzionali ovvero strategie psicologiche difensive, disadattive che invece di migliorare il tuo problema e portarti ad affrontarlo seppur appunto con fatica e eh, tempo investito ti portano a evitarlo, a negarlo e a razionalizzarlo in un modo tale per cui diventa la classica metafora della volpe che non arriva all'uva io non riesco ad arrivare dove voglio allora mi, mi convinco che in realtà non lo voglio, oppure mi convinco che non ho nessuna possibilità e quindi non devo fare niente per migliorarmi. Ma questo tipo di atteggiamento è sicuramente distruttivo sul lungo termine.
0: Sì, Guarda Marco, intanto ci saluta sì, Psicologia ver- con Eronia.
1: Veronica. <ride> Veronica, ciao, ciao
0: Veronica. grazie di essere qua con noi. E... Ho fatto una live anche con lei l'altro
1: giorno che, eh, che mi ha invitato. Me l'aveva
0: anticipato, infatti me l'aveva anticipato. Senti Marco, un'altra cosa che, eh, appunto, prima parlavi della famosa triade eh, Luke Money Status, quindi, ehm aspetto, insomma soldi e status sociale, che per carità può avere anche un senso, insomma ci sarebbe da discutere ma mi rendo conto che è molto forte come affermazione e ci va molta energia per riuscire a ridimensionarla, in qualche maniera a riplasmarla, no? Come tutte le affermazioni un po' ad effetto. Però questa teoria qua a mio parere toglie completamente dal gioco alcune aspetti fondamentali della relazione tra uomini e donne e in campo psicologico può, insomma è un po' un elefante nella stanza ti faccio un esempio le perversioni ok le perversioni non c'entrano niente né coi soldi né con lo status né con l'aspetto se io ho una cioè, a meno che uno di questi non sia una perversione di per sé anche quella no un altro aspetto è, è, io vengo da una psicanalitica quindi non posso fare a meno di, di immaginarlo, è il potentissimo fenomeno del transfert, ok? Ci sono situazioni quando uno, quando vedi situazioni completamente strane, in cui uno brutto, povero, eccetera, tu sai che di mezzo c'è una perversione, un potentissimo fenomeno del transfert, o no? De qualcosa del genere. E poi c'è anche l'aspetto che, di cui dicevi prima del carisma. Ecco, nella Red Pill questi aspetti qua mi paiono un pochino messi da parte, non vengono contemplati. A mio parere sono aspetti importanti, perversione, transfert e il concetto generale di carisma.
1: Sì, eh, io credo che esistano dei fattori che a livello macro-statistico aumentino le tue chance eh, sessuali e tra questi sicuramente ci sono i fattori estetici, con tutte le soggettività che comunque la estetica ha, perché poi uno dei pilastri diciamo, della Red Pill è proprio interpretare la estetica come un fattore oggettivo, quindi si misura magari la dimensione dei polsi, la, la struttura della mascella, l'allineamento degli occhi, la, l'equilibrio del volto in generale, la simmetria del volto, e lo si fa in modo ossessivo partendo magari anche qua da studi che dimostrano come appunto questi tipi di fattori aumentano la possibilità di essere giudicati a trenti, ma è sempre un fattore statistico, no? non è un fattore ineluttabile come spesso viene identificato nella rap. Quindi, al netto del fatto che è vero che una persona magari che ha più soldi può essere giudicato come più attraente. Anche qua ci possono essere delle teorie evoluzionistiche che vanno a spiegare il perché, diciamo, le donne possono essere attratte dalle risorse che un uomo ha per una questione magari di difesa della prova. Però il problema è che la RPI mette tutto su questo piano: cioè la rel si basa sostanzialmente su due istinti quello riproduttivo e, diciamo, in generale, quello evoluzionistico, ovvero della trasmissione dei geni. E su questo questo istinto sostanzialmente riproduttivo basa tutta la sua narrazione, escludendo poi tutti gli altri fattori di tipo psicologico, contestuale, culturale, che poi, come dicevi tu, hanno un peso spesso anche importante nell'individualità. E qua è sempre il discorso del dire che ci sono dei fattori che a livello macro-sociale Hanno un impatto, secondo me non è sbagliato, cioè, ripeto, dire che l'altezza ti favorisce in quanto uomo etero con le donne etero non è falso, è un dato che possiamo ritrovare. Dire che se non hai quella, non hai nessuna possibilità nella vita e sei spacciato, beh, lì è un modo per deresponsabilizzarsi e smettere magari di cercare di migliorarsi in altri... Ambiti che possono diventare dei fattori altrettanto rilevanti per generare attraenza, Però c'è anche, a volte negli insieme, un'interpretazione, ti racconto questo caso, per esempio. Eh. C'è un ragazzo che seguivo, eh, che appunto aveva una forte ideologia eh, legata alla Red Pill, e che lui si percepiva brutto fin da piccolo, soprattutto in particolare da un episodio in cui è stato messo all'ultimo posto tra i più belli della classe, no? E da lì ha incominciato a costruire la sua eh, identità sulla bruttezza. Sono un brutto. E ha incominciato anche a idealizzare la bellezza, tant'è che lui ammirava le persone belle. Per esempio mi raccontò che, e lo racconto anche nel libro, un aneddoto che mi ha fatto molto riflettere, lui faceva l'informatico e in una promozione di lavoro era sicuro che un bello sarebbe stato promosso al posto suo. Quando è stato promosso un brutto, quello che lui giudicava un brutto, lui si è sentito parte di un gruppo vincente, per cui lui ha detto... Sono stato escluso io, ma è stato escluso anche un bello. Quindi in realtà sono parte della sua cerchia, del, faccio parte eh, della sua stessa, eh, diciamo, mh, dinamica. Per esempio, ho fatto un esempio con la discoteca. Se tu sei in coda per entrare in discoteca e ti respingono, e dietro di te ci sono dei ragazzi ricchi, affascinanti, che vengono respinti anche loro, magari rosichi di meno no? rispetto al fatto di essere stato scattato. Perché dici anche loro sono parte del mio stesso fallimento per dire questo ragazzo non accettava il fatto che ehm, lui poteva essere attraente per le donne in ogni caso anche magari ammesso che fosse brutto, io non l'ho mai visto questo ragazzo perché non si è mai fatto vedere, aveva una forte dismorfofobia, aveva quest'ansia sulla mascella che si era operato eh, insomma aveva una, una forte, un forte disagio fisico per cui non si è mai fatto vedere neanche da me Aveva tolto tutti gli specchi dalla casa, perché non riusciva a specchiarsi, non riusciva a vedersi, perché si vedeva talmente brutto che questa cosa lo tormentava. Però lui diceva, anche ammesso che una ragazza voglia fare sesso con me, ed è capitato, perché questo per esempio non era un virgin, ovvero un insecto che non ha mai fatto sesso. Era un insecto che aveva già fatto sesso, ma una volta sulla vita aveva avuto anche una relazione breve, perché diceva che questa ragazza si era innamorata di lui, lui non capiva perché, però lo trovava attraente. Però lui diceva, anche se qualcuno mi trova attraente, mi trovo attraente in quanto beta provider, e adesso ti spiego cosa vuol dire beta provider. Beta provider è sostanzialmente un maschio non alfa, quindi quello dominante, bello, forte, carismatico, che però viene scelto sessualmente da una donna in quanto portatore di risorse utili al mantenimento della prole. Quindi sostanzialmente un uomo che ha un lavoro, che ha garantisce una stabilità monogama, cosa che magari il cosiddetto alfa non garantisce perché avendo tanta opportunità di selezionare donne va con altre donne, quindi diventa molto più poligamo e quindi il beta provider viene scelto non in quanto vero desiderio sessuale da parte della donna, ma in quanto persona che non ti tradisce, che sta buona sostanzialmente, che ti favorisce quella stabilità per poter generare prole. Quindi nell'ottica red pill, la donna fino a una certa età, intorno ai 30 anni, magari frequenta gli alfa sessualmente e poi inizierebbe a frequentare i beta provider e lui in tutta questa narrazione diciamo, della realtà diceva io non voglio essere un beta provider di nessuno, io vorrei essere scelto in quanto alfa ma non potendo essere intrinsecamente alfa non voglio diventare, eh, non voglio fare sesso con nessuna donna perché term- se anche una donna okay. mi, mi, mi scegliesse lo farebbe per motivi che a me non interessano. Ecco,
0: io qua ho tutta una, ter- una sinossi a cui adesso devo aggiungere: è sinonimo di beta bucks, beta provider? Sì, 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 Qual- sì. Dovrebbe essere quella roba. Sì, 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 ecco, sì. È mo- questo è molto, è molto interessante. Ma, um, nuovamente, però, ritengo che ci sia appunto un ragionamento che si muova a livelli molto, molto logici. Ok, molto superiori, molto di superficie, c'è una negazione totale appunto di fenomeni profondi, eh, dell'area dell'inconscio, della pulsionalità, c'è un aspetto che per me scappa. Ma non solo quello, ti volevo fare anche un'altra domanda. Nella Red Pill eh, si parla sempre, eh, correggimi se sbaglio, di bisogni diciamo profondamente quasi animali, di evoluzionismo, di biologia di base. Diciamo. paradossalmente, però, la Red ora, nella mia visione, mh, naif, è, insomma, è, è acerba per il momento, è un po' una sorta di costruzione complicata, no? trasversale, parecchio intellettuale, una mega gigantesca sega mentale. Mi... <ride> da tradurre. Non è un po' sì, un attento. paradosso, perché <ride> è la cosa più lontana dal, dall'istintualità animale evolutiva che mi viene in mente. È proprio il contrario, insomma, la, la trovo un po' contrastante, sta cosa.
1: Sì, è, hai detto bene, è un'iperrazionalizzazione della realtà che si basa su un riduzionismo biologico legato appunto a, me, a cercare di interpretare l'essere umano nei, nei suoi istinti primordiali. Tra l'altro uno dei libri che è considerato eh, diciamo, la base della RELPIL, anzi diciamo, il libro che ha dato vita sostanzialmente alla RELPIL, si intitola The Rational Male, quindi l'uomo razionale. E ah, proprio okay. da questo punto... Bu- questo ci fa capire proprio che per il red pillato quella è la visione razionale, ovvero giusta. Qua razionale è utilizzato come sinonimo di giusto. Quindi se io sono una persona razionale, vedo la realtà come red pill. Se io non sono una persona razionale, quindi mi faccio influenzare da romanticismo, dal senso comune, eccetera, eccetera, sono un blue pillato, ovvero una persona che ce non ho, vuole vedere la realtà. Esatto. <ride> questa ce l'ho, blue pilled. Esatto. Questa ce l'ho. Blue pillato è il contrario, diciamo, sostanzialmente del del red pillato. Noi, tecnicamente, saremmo blu pillati, nel senso, noi che non diciamo... blu pillato,
0: che io sono pure blu come me, in questa teoria, se
1: arriva
0: arriva Brad Pitt, che è figo, come ciao, cioè status paura, soldi, ciao, cioè mia moglie, Marilu, in 30 secondi, io... Questa è una roba che potrebbe essere un pensiero depressogeno che in qualche maniera mi porti a non investire poi no, nell'affetto, perché mia moglie sta con me solo perché non ha ancora incontrato Brad Pitt, in
1: sintesi. Guarda, anche questo... Appello Beh, a Marilu,
0: che in questo allora, momento ha lavoro,
1: <ride> Ripeto, sicuramente lo status sociale che include tutto, secondo me lo status include mm-hmm. la bellezza, i soldi, include mm-hmm. il carisma, quello status per me è il livello di eh, forza all'interno di un gruppo, però questo gruppo ovviamente eh, può essere eh, diverso, per esempio eh, nella, nella narrativa della realtà del rugby si dice che di solito tu hai la ragazza quando sei nel paesino magari, non sei un se mm. sei nel paesino perché la competizione è molto bassa ma se tu vai nella grande città diventi uno dei tanti e quindi la competizione diventa estrema. E parzialmente questo è vero. Per esempio, pensiamo alle dating gap. Sono stati fatti un sacco di studi sulle dating gap ed è stato dimostrato le... che sulle de... non ho capito dating gap t- Tinder Ah, Tinder, okay. ok. Tanti studi sono fatti su Tinder e lì è eh, diciamo, evidente come le donne siano estremamente selettive e gli uomini estremamente poco selettivi. Ecco, lì eh, la selezione delle donne è esasperata da tutta una serie di fattori tra cui la numerosità del campione su cui devono selezionare. Cioè, eh, il fatto che ci siano così tante persone che gli si propongono sono, li fa percepire come innanzitutto deboli, cioè bisognosi e in più ovviamente grande, eh, questa grande offerta porta la donna a selezionare sempre più diciamo, a rialzare, quindi diventando anche magari, molto attenta alle caratteristiche fisiche, per esempio sull'editing up le donne guardano molto più il fisico rispetto che fuori dall'editing gap. perché il fisico diventa l'elemento chiave su cui basare la propria scelta, non conoscendo la personalità del, del ragazzo o desumendola dalle sue foto, perché ovviamente dalle foto puoi desumere in parte almeno la personalità, e quindi diventi molto selettiva su criteri magari anche più oggettivi. Però se spostiamo il contesto, per esempio in un contesto di classe o in un contesto di amici, questa selettività tra uomini e donne, questa diversa selettività tra uomini e donne, con un numero di persone, diciamo, simili tra i due sessi, diventa molto più bassa. Quindi in realtà la donna seleziona molto di meno e, diciamo, tu da uomo hai molte più possibilità rispetto a che su una rating gap. Questo... Ci fa spiegare, e ti dico l'ultimo, eh, arti- eh, l'ultimo esperimento che ci fa capire come le condizioni aumentino, diminuiscono la sensibilità femminile in maniera molto forte. Sono stati fatti degli studi su ehm, gli speed dating, è eh, presente gli speed dating, eh, dove aveva, ci sono dei tavolini, ci sono delle persone sedute, gli altri girano. 10 minuti, è ci... parli e Bravissimo. Prima. Quando è l'uomo a girare? che è la condizione di minor potere, perché sei tu quello che corre da un tavolo all'altro, sei tu quello che deve convincere banalmente la persona seduta a eh, diciamo essere scelto, lì la selettività femminile aumenta. Quando è l'uomo quello fermo e la donna quella che gira tra i tavoli, la selettività femminile diminuisce. Ovviamente questo al netto di tutti gli altri fattori che determinano, determinano una diversa selettività femminile a livello eh, macro sociale e questa è confermata da molti studi nel senso che effettivamente molti studi dimostrano come le donne siano mediamente più selettive degli uomini
0: interessante questo eh, qua c'è qualcuno che eh, dice no perché tua moglie sa che Brad Pitt ha una tale scelta che non la guarderebbe guarda che mia moglie è molto, fio- molto figa è eh, molto gnocca Ragazzi, <ride> la cercare, ma vi garantisco che ho avuto culo eh. Eh, o, o forse, no, bisogna chiedere a un red pill perché a questo punto non so neanche io come, come funziona comunque ehm, Marco, a, alla fine una, una domanda, questa mi ritorna alla mente una cosa di cui abbiamo parlato all'inizio questo è un fenomeno, io ho guardato in, questa, in questo pomeriggio prima di incontrarci ho dato un ce li ho qua sul mio monitorone globale, totale, articoli, cose io percepisco un lievissimo rancore e rabbia diciamo, nell'Incel e nel Red Pillato. Questo, insomma, io ti ripeto la domanda, a che livello c'è un potenziale di aggressività in queste persone? Ma io mi domando anche da un punto di vista, fammi dire, mh, ora non vorrei essere politically incorrect, ma proprio nel confronto dell'altro sesso cioè che alla fine poi non si voglia avere una partner, ma si voglia esercitare una grandiosa vendetta nei confronti dell'altra persona. E' questo che ho paura, perché quello che è accaduto a Toronto è quello, è stato molto bravo nel parlare al mondo, eh, prima di cercare la morte, questo suo odio antico, che a me ricorda insomma... Un odio di base, no? Quasi nei confronti della madre, insomma, mettila un poco, ora non voglio fare lo psicanalista anch'io, però c'è questo aspetto che uno rischia di volere più la vendetta piuttosto che la relazione, secondo te?
1: Sì, 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 ma, insomma, sugli aspetti psicoanalistici, eh, psicoanalitici, sì, scusami, ma non. Mo- ti, ti lascio campo libero perché io proprio sono da quel punto di vista poco, poco formato. Però l'aggressività è chiara, pensa che nei forum comunque spesso le donne vengono etichettate come non persone, come subumani, eh, però ripeto. Uh, lì parliamo di persone che secondo me hanno già estremizzato molto la loro visione della realtà, si sono molto condizionate a vicenda, anche qua in chat comunque se vedi ci sono persone che probabilmente frequentano quei forum e vogliono difendere la propria costruzione identitaria che è basata sul termine INSEL o pillato e vogliono difendere anche la propria narrazione della realtà a costo di diventare aggressivi, infatti se tu una caratteristica molto comune delle ideologie è che se tu vai a smentire la persona che ha un'ideologia, portando magari anche delle argomentazioni che possono essere eh, molto ponderate, non, insomma, non, non basandosi su, su, su cose campate per aria, ecco, la persona reagirà di solito con aggressività. Perché? Perché stai andando a toccare la sua struttura identitaria, cioè quello su cui lui ha basato la propria eh, diciamo, esistenza e quindi per non mettere in discussione il meccanismo difensivo delle nostre idee di tipo psicologico porta a reagire con aggressione. Quindi tu stai mettendo in discussione la mia visione, io ti aggredisco, non è discuto, perché discuto è un discorso, io e te possiamo essere in disaccordo su mille cose, possiamo discutere, ma perché non abbiamo un'ideologia? Cerchiamo insieme di raggiungere una verità, perché non abbiamo interessi dietro quella verità. Cioè, il fatto che tu pensi una cosa e io ne pensi un'altra, magari ci porta appunto a discutere anche animatamente, ma non ci porta a odiarci, perché... Il nostro interesse è capire cosa effettivamente E sì, Quello, Marco, funziona. è un
0: paradigma fortemente familiare, cioè la, l'ambiguità, la sottile differenza fra discutere e litigare lo acquisisci in famiglia in epoche antiche. No, è per quello che poi io mi riferivo anche un po' da psicanalista selvaggio alla questione che se uno realmente vuole costruire un rapporto um, con il sesso femminile l'ideale non è dire che le donne sono delle puttane quando ne passa una a trattarla male o avere questo fondo di aggressività che percepisco, a me sembra che loro stiano dicendo non che vogliano una relazione ma che vogliano in realtà alla fine allontanarla da una relazione, vogliano di... dimostrare qualcosa e insomma, è muoversi a livello di vendetta. Do, do, Mi viene a mente la parola vendetta a me. Non
1: sì, so loro vai. vogliono talmente tanto la relazione che non, poi, non riuscendo ad avere, questa frustrazione li porta a reagire in senso opposto, ovvero mm. eh, allontanando la donna e incominciando ad odiarla. Quindi, diciamo, è eh, questo loro odio nei confronti di uomini è una conseguenza della loro sensazione di non riuscire ad accedere all'oggetto del desiderio. Quindi, se non riesco ad accedervi, allora inizio ad odiarlo, perché, eh, diciamo sono in qualche modo invidioso eh, alla fine questa è la base de- dell'invidia sociale, no? io sento spesso Jinso, che mi dicono, ma perché le donne hanno tutta questa possibilità, e io no ma perché io mi devo impegnare, le donne no eh, sicuramente ci sono delle differenze a livello di selettività, ma le donne sicuramente hanno altri fattori che le penalizzano in altri ambiti, insomma non siamo qua adesso a parlarne, okay. non, è, non è l'ambito diciamo che, che, che si occupa di parità di genere, però ecco, diciamo che questa selettività o comunque questa grande offerta che gli uomini hanno dal punto di vista sessuale nei confronti delle donne e la conseguente maggiore selettività perché più gli uomini diventano ossessionati dal sesso e più le donne selezionano da un certo punto di vista, ma non selezionano nel senso che fanno meno sesso, attenzione non è che sto che fanno poco sesso, fanno sesso solo con alcuni determinati uomini che hanno determinate caratteristiche, quindi vanno a escludere tutti gli altri che magari non hanno determinate caratteristiche di, di personalità, di fisico, eccetera eccetera, quindi Ecco, sostanzialmente la, 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 la simmetria tra domanda e offerta sessuale va a generare questo, questo fenomeno degli insel che poi si radicalizza e imbruttendosi diventa sempre più respingente nei confronti delle donne. Quindi avendo questa forte negatività nei confronti del sesso femminile poi di fatto non, non, non riuscirà più a, a sbloccarsi perché ovviamente non sarà in alcun modo attraente.
0: Chiaro, chiarissimo Marco. Guarda, allora, è, è già volata un'ora. Eh, quindi, sì, sì, sì. E volte un'ora, io non posso fare altro che consigliare a tutti eh, il tuo libro. Eh, io l'ho trovato interessante per una persona che era piuttosto naive come me, eh, è stato davvero prezioso. Se volete avete il link giù in descrizione per acquistarlo. Eh. Eh, eh, lo, lo si trova solo su Amazon, credo, no? Peraltro,
1: sì, 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 ho deciso di autopubblicarlo quindi... così... Vabbè, è, è un scelta, altro discorso, no? è tutto un altro discorso, però grazie mille Valerio, per lo spazio che mi hai concesso e insomma ti aspetto per il tuo libro sul mio canale. Sì, quello sì, eh,
0: il mio libro ci vorrà ancora un attimino perché sono in alto mare, più che altro io spero di vederci prima per eh, recuperare un po' il tempo che abbiamo perso eh, insomma, dalla nostra cadenza dei live, insomma disturbo bipolare. Oggi è uscito un, un post... Eh, Insomma, in cui tu, devo dire, hai fatto il, la stragrande, la gran parte del lavoro.
1: Su, Beh, io ho preso le informazioni da, dovremo... da un tuo video di quattro anni fa mm-hmm. e da quel video ho costruito il post. Quindi ho fatto il lavoro grafico, tu hai fatto il lavoro contentistico per l'80%. Poi ci ho messo alcune cose, diciamo, a integrazione, ma diciamo che fondamentalmente ho preso le da stato bravo, da te. però
0: mi è piaciuto molto e devo dire che ha funzionato. P- quindi dobbiamo rivederci, insomma, per trattare qualche tema sui sui canali quindi Marco assolutamente grazie mille Valeria ciao a, a tutti eh, ciao devo dire una tantissima gente molte centinaia di persone quindi grazie davvero per essere grazie fino adesso e Marco alla prossima ciao ciao alla prossima ciao ciao